0: mais uma vez com o nosso podcast da Bride e hoje trazendo um convidado especial Alagoas agradece muito essa figura que está conosco boa tarde grande Fabiano Duarte
1: boa tarde meu amigo tudo bom com você
0: estamos bem felizes em receber você hoje para falar um pouquinho sobre compliance né? Então, estou aqui, eu sou David Santos, professor empreendedor aqui na Bridge E hoje estou com Fabiano Duarte, consultor empresarial. E a minha primeira questão é exatamente, quem é você, meu amigo? O que você faz? O que é que você entrega de valor para o mundo, meu amigo?
1: Grande cientista David Santos, muito obrigado pelo convite. Sou um admirador demais do seu trabalho, principalmente dos artigos que você escreve tem contribuído bastante aí, feita a mudança para muita gente. Cara, eu sou o Fabiano Duarte, sou consultor empresarial, administrador e um especialista em gestão de processos e projetos e tenho trabalhado durante os últimos anos e busquei uma certificação nisso em compliance, ouvidoria e eu tenho trabalhado isso dentro das organizações e fazendo isso Brasil afora.
0: Uhum. Pô, que bacana, meu amigo, que bacana. Eu gostaria de saber aí, para todo o público ouvinte entender o que é compliance e assim, a sua perspectiva de dizer se isso tá muito longe das pequenas empresas, das grandes empresas, que tipo de empresa se encaixa o compliance. Comenta com a gente um pouquinho, grande
1: Fabiano, a respeito disso. Rapaz, no Vamos, vamos traduzir complice, né? Complice Isso. é estar de acordo com a norma. Complice é estar de acordo com a norma, é atender uma conformidade, certo? Uhum. E a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é que a corrupção é um dos maiores males que assola o um planeta. Né? Ela gera pobreza, desigualdade social ela degrada o ser humano e atua negativamente na qualidade de vida do cidadão então a corrupção ela tá é, 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 um, é um dos maiores temas e desafios do Brasil é assim o país é verdade olha só o nosso país ele olha que coisa absurda que eu vou te falar o nosso país ele é tão corrupto tão corrupto que existe uma lei para combater a corrupção né? Hum, é uma uhum. coisa que, que nós temos que trabalhar hoje dentro das organizações que a corrupção ela está desde, desde, desde o cara furar fila É né? uma pequena corrupção Desde o cara que pega uma carteira de estudante sem ser estudante não é? Então uhum. assim, a corrupção ela vai do pequeno ao gigante Eu tenho uma aí, aí nós vamos falar daquela questão da ética, do que é andar correto Entendeu? É... Então, uhum. é isso que nós temos que trabalhar dentro das organizações.
0: Uhum.
1: E é um caminho sem volta. Precisamos uhum. trabalhar isso dentro das organizações. E já está acontecendo, já está começando. Né? Já, já, já tem um movimento <risos> grande nisso. Entendeu? Uhum. E essa perspectiva,
0: meu amigo, de, de levar essa. essa essa questão do compliance para micro, pequenas, médias empresas, existe o tamanho para esse processo de adequação? Como é as fase de implementação disso? Conta aí um
1: pouquinho. Olha só, é, precisamos, vamos hum. falar da nossa região, precisamos é. que, que os nossos governantes, é, estadual ou municipal, façam uma lei para que exige, para que seja exigido, uhum. para quem presta serviço, para a área pública ou municipal ou estadual, tenha uhum. um programa de integridade com efetividade.
0: Oh, muito bacana.
1: Nós precisamos é, entregar para a sociedade produtos ou serviços que sejam de empresas idôneas, empresas é. que se preocupam com gente. É. Aí já
0: vem aquela crítica à lei de licitações, na verdade, no é. preço, né? Isso e, aí já quebra
1: muita coisa a respeito então, disso aí que a, Aí eu vou para cima disso com força. Eu, é, eu estou disposto a adequar qualquer empresa do Brasil, independente do tamanho. Não é faturamento, é, é procedimento
0: bacana, bacana. Né? Nós,
1: nós estamos aqui para trabalhar com o Google. Eu convido o empresário a deixar sua empresa dentro de normas e para entregar para o mercado qualidade e defesa. Maravilha. Entendeu? Nós temos que uhum. combater isso. Então é uma questão de quais são as fases disso. É necessário fazer um diagnóstico inicial, uma entrevista, um bate-papo. E dentro desse certo. papo papo, nós, nós vamos escolher algumas metodologias de trabalho. Hum. Hoje nós estamos trabalhando aí, eu acredito que nunca se trabalhou tanto home no mundo. É verdade.
0: Já estamos de volta para o podcast da Brisa. Você falava, Fabiano, dessas fases... Né, do processo de implementação, que uma entrevista é feita,
1: uma metodologia escolhida, não é isso? Então, é feita é feita a entrevista para nós identificarmos a melhor metodologia para poder alcançar o resultado esperado. É, é, Entende-se que nunca se trabalhou tanto home office no mundo hoje. Acredito é. que essa já é uma das melhores metodologias para aproximar o empresário nesse corre-corre gigante e fazer disso uma 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 ponte para construir outras pontes dentro do processo de construção e integração de todos, as, as, as de todos os setores da empresa. Que
0: maravilha, que
1: maravilha, que
0: maravilha. E qual é o desafio que você está enfrentando, meu amigo, nesse processo de implementação?
1: A parte do primeiro desafio é da gestão pública. É mesmo? Hum. É, a gestão pública, ela precisa... Ela precisa é, definir uma melhor qualidade para entregar para a sociedade. Para isso, hum. é necessário que se faça uma, uma efetividade dessa cobrança perante os, os seus fornecedores. Nós sempre, hum. nós sempre estamos encontrando, você sempre vai encontrar aí, qualquer, em qualquer pesquisa, você vai encontrar que a, a corrupção ela, ela tá gigante e nunca se falou tanto em lava-jato e nunca se falou em em crime de lavagem de dinheiro né nunca se falou tanto nos últimos tempos e as pequenas e as grandes empresas acabam se envolvendo nesse processo até por não saber o erro que está cometendo quando ela não tem um programa de efetividade quando ela não tem uma ouvidoria dentro da organização você acredita, David, que tem empresa que e não, faz nem, não, não tem nem reunião com seus colaboradores. Ainda <risos> aí.
0: Daí... Grand, grande mestre. Então, nessa perspectiva de que o desafio maior no setor público, né? Porque acho que alguns fatores, você falou já bem, que é essa questão dos fornecedores, mas aí estaria atribuindo também muita coisa a terceiros, né, e, e a culpa da própria organização, do próprio setor, né, além do ponto de vista de ter um organograma relativo, né, mais definido, definido umas políticas de gestão interna, né, eu, eu, eu acredito muito nessa questão do, da, do controle da qualidade do, do operador, né, do terceiro, né, relativo a a toda essa parte de complexo e manutenção Mas eu também não tirar a culpa interna Entendeu Fabiano? Eu queria
1: ver a sua perspectiva disso é, Olha só A coisa mais importante aqui É dizer o seguinte Todos precisamos estar Prontos para as mudanças Todo mundo precisa estar pronto Para mudar e melhorar A sua visão Dentro da sua organização Ela pode ser pública Pode ser privada Ela, Todo mundo precisa melhorar eu vou chamar a atenção novamente para a ordem pública. Eu convido qualquer prefeitura a fazer um comitê de integridade de gestão municipal. Eu convido qualquer Estado criar um comitê onde ele convide a sociedade a participar dos processos que eles, que eles vão poder ter. A gente chama isso de transparência, não é verdade? Boa. Boa, é assim, eu boa. convido a prefeitura a fazer isso, eu convido o Estado a fazer isso, ter representante de ordem civil para poder participar de algumas ações para ajudar a melhorar e também ao cumprimento de normas e adoção de processo ético dentro do processo. É situação. E hum. eu acredito também, eu acredito que a Lei 12.846-13 ela foi feita em agosto Conhecida como lei anticorrupção Ou lei da empresa limpa Ela precisa ser Ela precisa ser mais efetivada Dentro de qualquer cenário De qualquer cenário Deve é. ser uma linha Para que nós possamos adotar numa... Agora eu vou lhe dizer O empresário Atenção você meu amigo empresário Você precisa estar pronto Para mudança Entendeu? Você tem que deixar as coisas trabalhar. Por exemplo, a minha formação é de compliance office. Eu sou o cara responsável pela difusão de uma cultura corporativa e do cumprimento da lei, dos regulamentos, das normas internas e externas, entendeu? Uhum. É isso que eu quero deixar claro. É necessário ter especialista na área para poder fazer a coisa acontecer.
0: Uhum.
1: Como é que está sendo a receptividade dessa? desse novo
0: produto ou serviço? Como é que o mercado está absorvendo isso? É um choque, assim, de realidade para eles? Fabiano, é... me conta aí essa perspectiva, assim, do, do, do usuário entre aspas
1: Cara, é é, é interessante demais isso, porque <risos> algumas pessoas não estão prontas para essa resiliência, né? Essa capacidade de lidar com isso, é. entendeu? Uhum. Então, é resistir essa pressão que o próprio mercado olha só que coisa interessante. Eu tô falando para o meu empresário, eu tô falando para o empresário assim: olha, eu vou criar, nós vamos criar uma norma e essa norma tem que ser seguida. E se você, que é dono, que é diretor, também cometer alguma coisa errada, não é porque você é dono que você não vai sofrer uma sanção, você pode ser até destituído do cargo. Entendeu? Boa, boa. Então, quando você, quando você abre isso pro empresário, alguns deles fala assim: "Rapaz, eu quero, eu quero melhorar e eu topo". Outros fala de jeito nenhum: "Quem manda na minha empresa sou eu, eu faço o que eu quero". Então, essa, esse <risos> pensamento aí, conservador, isso. esse pensamento, esse pensamento atrasado, que a agora não tem, né? A lagoinha não é. tem. Esse, esse pensamento conservador. Pois é, esse pensamento que não é nada diplomático na verdade, ele só vai atrapalhar e aquele cara não vai crescer nunca o faturamento dele, ele nunca vai ter uma equipe coesa, nunca vai ter uma equipe que respeita ele, e ele vai ter sempre um, um colaborador que tá doido, doido para sair de lá. É, mas essa é uma visão muito interessante, uma vez eu ouvi até,
0: a, é a característica da Luísa Trajano. né, ela falava que, poxa, pra uma empresa boa dar certo, né, o dono não precisa estar ali 24 horas em cima de todos os processos, não, acho né? E é uma verdade, para você então, perceber isso, aí você vê que é uma, ela tem uma leveza de participação maior na sociedade Ela sabe que tem uma equipe de trabalho, né? trabalhando em sintonia, né? zelando pelas coisas delas assim, em geral né? Eu acredito nessa visão também, né? que o empresário ele tem que ter uma dosagem ali né? no, nos processos internos, organizacionais, junto ao compliance e tudo mais mas ele tem que ver de uma maneira mais global mesmo e que, e que a empresa
1: viva organicamente, né? Pois é, o que acontece é o seguinte, David. É, as empresas não têm regras escritas. Elas têm regras na cabeça do dono, entendeu? Oh, então, chega algum momento que o dono vai tomar uma decisão e ele toma de forma injusta, porque ele não tem uma regra co correta, uma regra coerente. Ele tem na cabeça. Então, em algum momento... Ele toma uma decisão de uma forma e depois daqui a dois, três meses ele vai tomar, vai acontecer a mesma coisa, ele vai tomar outra decisão diferente. Ou seja, ele não anda com uma conformidade, ele não anda com 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 regulamento comportamento, um regulamento interno com uma coisa que, que seja isso. As pessoas erram na empresa, algumas não sabem nem por que está errando e também Sim. nunca ninguém foi lá e treinou ele olha aí, cara, tá errado, não é desse jeito é... Ele, tá faz... ele tá fazendo porque alguém ensinou pra ele que era daquele jeito uhum. só que ele tá fazendo errado porque ele aprendeu errado, ou seja tem que melhorar o entendimento da cultura interna tem que melhorar uhum. esse processo entendeu tem que mapear ah, o a gestão de processo aí, por que é que eu, eu sou apaixonado pelo Complice? o Complice, uhum. ele, ele me, me, me mostrou uma coisa que eu não tava percebendo, a importância de você melhorar os processos o tempo todo e constante. E o Compliance, é. ele é vivo. O Compliance, boa, ele, boa. É, ele é apresentado e ele é vivo. Não é uma coisa que eu, Fabiano Duarte... Deixa e vai embora, vi. né? Deixa e vai embora. Ele é vivo. Se, se qualquer usuário, qualquer pessoa entender que tem que melhorar, nós abrimos o Compliance, discutimos e colocamos aquilo ali. Porque ele é vivo, ele tem uma vida. Entendeu? Ah. Muito boa, até agora. E assim,
0: é, eu faço até um paralelo a esse texto que eu rec escrevi recentemente lá no, no portal da Economia BR, e, e falo de uma outra lei em específico, que é a do GPD. Que quando estabelecida dentro de conformidade e complice, ela tem uma maior potencialidade de, do processo de adequação, por ser mais uma normativa né, nesse leque de normas que você trabalha aí é, em especial. E eu acredito que não vai dar para trabalhar separadamente,
1: entendeu? De jeito, processo... nenhum, de, exato, jeito nenhum, exato, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Rapaz, ah, essa lei é a lei 13.709 de 2018, né, que fala sobre isso. isso cara, essa lei ela precisa, atenção empresário pelo amor de Deus acorde, proteja seus dados, proteja sua empresa evite multa, porque é caminho sem volta, não tem para onde correr é necessário fazer adequação é necessário fazer a, a adequação a implementação e a continuidade disso é uma coisa que não anda sozinho E precisa, sim, de um profissional Que toque isso dentro da operação
0: uhum.
1: E vamos falar agora um pouquinho Da
0: academia né? Eu, eu, é, a gente tem foi, Somos acadêmicos também Sou universitário, eu também E vamos numa perspectiva De formação né? O quanto a universidade está entregando aí Os cursos de administração Importante né? que a gente também tem alunos Nesse claro, curso de claro. administração como é que você está vendo essa esse novo, nessa nova administração 4.0, com compliance, no digital, com LGBT, uma a necessidade de reformulação desses cursos de administração, fazendo interface com várias áreas multidisciplinares? Né? Como é que você vê aí o futuro da,
1: da formação do administrador? Rapaz, eu vou, dizer, vou mandar um recado aqui para o MEC. Atenção, MEC. Co <risos> MEC, construa... Construa uma grade curricular De acordo com o mercado Vamos melhorar urgente As disciplinas que estão sendo colocadas Dentro de qualquer curso do Brasil hum. Nós precisamos colocar Atenção alunos de ética Essa deve hum. ser a primeira matéria De qualquer curso do mundo Entendeu? Atenção alunos de empreendedorismo o cresceu tanto, Boa. o cresceu tanto que virou um curso. Não é só uma matéria, virou um curso específico para isso, não é? Então assim, é, né? nós temos que nós temos que mostrar para o mercado, nós temos que entregar para o mercado o resultado, sabe? Sabe aquele aquele curso que o cara faz um TCC e entrega que ninguém lê nunca mais? Vamos parar uhum. de fazer isso e vamos entregar para a sociedade serviços e produtos conforme a sua formação, sabe? nós estamos precisando é, é melhorar essa grade do estágio o cara o estágio ele tem que é um, um fator importante alunos lutam para poder ter oportunidade de estagiar e quando chega na empresa o empresário não dá oportunidade para ele aprender nada só coloca ele para tirar a cópia coloca ele para grampear papel né? coloca ele para verdade para para menos menos Mas... aprender menos aprender é então é, é muita eu fico na, eu
0: fico eu nessa perspectiva eu fico na dúvida né, de não é procurar um culpado mas qual é a parte de cada um da academia do empresário será que ele foi capacitado para isso para receber esse aluno como devem ser as diretrizes fica um negócio né
1: meio Rapaz, nebuloso, meio é, de americano é verdade agora eu vou dizer qual é você a culpa é nossa viu de, de nós, nós como isso. professores nós temos que que, que que cobrar mais nós temos que entregar mais e exigir, boa, boa. exigir qualidade no que se entrega sabe boa, eu, 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 é, é, alguns alunos nossos, meu, seu aluno, de algum professor que está me ouvindo aqui, cara, os caras tá bom, tirou oito o cara não sabe nem por que tirou oito, mas ele tirou oito bicho, tá errado, cara vem cá, olha, você tem que melhorar nisso você tem que entregar isso, o mercado lá fora não funciona desse jeito nós temos que ser realistas chega de pirotecnia de, chega de ficar dizendo pro aluno que é trabalhinho aqui na frente, seminário. Meu é. irmão, as coisas são diferentes. É. O que é que você entrega? Você entrega o quê? Nós temos que cobrar mais isso.
0: Perfeito, Fabiano. Que papo legal, bicho, estar tá dentro de você, né? Passamos por esses cenários aí, tanto da academia como cenário do mercado. Agora a gente tem que entender a perspectiva né, de futuro do país, né, em geral. Né? Como é que esse momento pós-pandemia, principalmente como é que você vê a retomada da economia, se a gente vai ter mais espaço. É, eu, tô um pouco, eu tenho um pouquinho de esperança. Né? É, <risos> eu, cara.
1: Ouviu você? Olha, eu, eu tenho certeza que nós hum. vamos entrar num ano muito bom porque Bora. o ano de 2020 ele nos ensinou a trabalhar e melhorar a nossa gestão interna principalmente Verdade. na questão de você avaliar o que é necessário dentro de cada cenário hoje o empresário consegue medir a qualidade do colaborador que ele tem dentro, de, dentro da empresa se ele está dentro ou fora da empresa não vai ter mais espaço para aquele uhum. funcionário ou colaborador uhum. que fingia que trabalhava. Hoje nós estamos é cobrados de imediato pela produção. Nós somos cobrados pela resposta imediata. Então, o tempo o está tempo muito rápido. Então, assim, eu preciso, eu tenho que entregar. Eu preciso, eu preciso fazer. Não dá mais tempo de fazer. Depois eu faço, amanhã eu vejo. Procrastinar hoje para o mercado não está funcionando mais. As coisas são imediatas, uhum. tem que ser agora. Tem que ser tudo muito rápido, não é? é eu, eu também acredito nessa
0: mudança, né, de paradigma. Né? A gente tinha um paradigma que era uma hora, né, que a gente pagava as pessoas pagam ainda as pessoas pelo tempo que ela trabalha, né. Isso. Então a pessoa bate bate o ponto, né. Eu acho que em breve nós, esse negócio de bater o ponto e de não terminar as atividades vai ser. É,
1: distinta, né? eu,
0: eu ac... é o que você falou, a gente, cada vez mais vai ter que ser outra maneira de ser remunerado, como é
1: produção, produtividade. Isso. Eu e, e, e olha que o que nós estamos falando aqui é uma coisa tão antiga, né? Você vai contratar um, <risos> um pedreiro para a sua casa ele vai dizer: eu faço em tanto tempo e cobro X, não é? Então, assim, uh -huh, isso, uh -huh. isso é uma coisa que já roda no, no mercado. <risos> Paralelo a é, é anos, muito há tempo, muito né? tempo, Então, então assim, é. não é novidade, nós apenas estamos se a, é, ajustando o que tem que ser feito. Ajustando. Ajustando. O que tem que ser feito. Concordo, concordo com você, meu
0: amigo. É isso aí, grande Fabiana Duarte. Queria vi aí suas considerações, de todo ouvinte nessa perspectiva de compliance. O que você poderia dizer mais aí ao nosso ouvinte da Bride, de todo mundo aí de Alagoas? Cara, um abraço.
1: A todo mundo aí Cara, eu, eu tô muito feliz de falar em Complice Eu, eu tenho, eu tenho me, me preparado nesses últimos três anos Eu tenho estudado muito sobre isso hoje, eu consigo, hoje aqui em Alagoas existe uma empresa Que tem Complice já há três anos Que é a BRA, serviço, serviços, entendeu? Já existe outra empresa também no ramo e também está fazendo isso, ou seja, poucas empresas ainda estão entendendo, poucas empresas ainda estão entendendo a necessidade de fazer isso acontecer, então assim, eu acredito que o mercado hoje, ele está muito exigente e você que está me, que tá me ouvindo neste momento, eu agradeço demais a oportunidade de falar isso para você mais de perto preste atenção nas mudanças que o mercado está proporcionando não vai dar mais tempo de você ficar pensando que não, vou esperar mais um pouquinho para ver o é que vai dar, cara, já está acontecendo já está é, acontecendo em um alerta,
0: um alerta, esse processo de implementação não significa aumento de custo de... né? para a sua empresa né? pode significar, pela, pelo contrário uma redução de encontrar uma falha na operação uma falha em qualquer fluxo financeiro que vocês tenham atento para o ponto de vista de melhoria do seu empreendimento. Não é, isso, é isso,
1: meu amigo. Mapear processo é a melhor coisa para se identificar o tempo que você demora para responder algo ou até a melhoria de um processo interno que você não percebeu. Ou seja, quem está chegando sempre vai olhar melhor e vai lhe dar novas soluções. Então, se, permita, se permita mudar se permita melhorar, que as coisas vão dar certo. Acredite, toda empresa precisa melhorar. Toda organização precisa melhorar. Toda. Show
0: de bola, meu amigo Fabiano. Quero agradecer mais uma vez a essa autoridade da gestão de Alagoas, professor, mestre, Fabiano. Duarte, consultor na área de Complast. Ah, meu amigo,
1: muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito, muito obrigado você pelo convite. E conte comigo. Quem gostou, segue lá depois. Fabiano Duarte, consultor. Estou lá no Instagram. Um beijo, um abraço a todos. Fica com Deus. Um beijo. Fica com Deus, pessoal. Um abraço.